0: em La Grande, Nova York, 18 horas e 4 minutos, o equivalente em Brasília, a 19 horas e 4 minutos. Uma excelente noite para todas e todos que estejam nos acompanhando em tempo real. Começa a nossa palestra semanal de domingos, o live, a base do programa TV aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, da Sociedade Maria Cristo, em que nós temos a oportunidade de ouvir as perguntas ou solicitações temáticas de vocês e com vocês fazer, e a espiritualidade nos conduz, a nossa atividade de aula em tempo real, em vídeo documental, assim estabelecido em caráter ad eterno. após isso. O programa, palestra, live da Sociedade Maria Cris Domingos está começando agora. sem nos delongar muito, nós vamos passar para a primeira pergunta de vocês. Nós sempre utilizamos esse sistema. Ficou mais claro quando iniciamos o programa de TV em janeiro de 1994. Completaremos 30 anos no próximo mês de janeiro. atividade minha com o Espírito de espacia, começou em 1988. Perfizemos 35 anos de atividade ininterrupta neste ano. Com pequenas intercorrências aqui ou ali, que eu passava alguns dias ou umas semanas sem conversar com ela, aconteceu isso, principalmente nos primeiros anos, mas depois de iniciar esse trabalho público, ao vivo, dentro das câmaras e diante de uma multidão muito heterogênea, eles e elas próprias, com a Eugênia Aspásia, se aproximaram muito mais, felizmente, para, vamos dizer, compensar as minhas enormes limitações humanas. Vamos começar com a primeira pergunta de vocês, eu vou ler junto com vocês o pessoal depois está fazendo a seleção prévia desculpem <coughs> a seleção prévia e eu vou ler junto com vocês, com essa seleção também existe algum ajuste na articulação vernacular, um detalhe ou outro para que nós possamos ter uma pergunta ou uma provocação de um assunto de forma limpa, sem a pessoa passar algum vexame porque não conseguiu colocar em palavras, às vezes, no estado emocional mais conturbado por o tema ser delicado, nosso pessoal de apoio faz uma organização disso. Vamos colocar a primeira pergunta. Gerson Batista, de Fortaleza, Ceará. Como combater as racionalizações e alcançar a felicidade? Jailson, é, nós todos racionalizamos, nós todos criamos justificativas. Por exemplo, uma senhora que uma vez se emocionou muito com aquele homem, aquele casal muito bonito, ele, o doutor, sem entrar em detalhes, ela moça loura, doce, amável, chorou as lágrimas dizendo que era familiares. Quando estava numa fila de lanche com um homem homossexual e um negro, ela foi muito estúpida e disse, e aí? Vai andar ou não essa fila? A própria pessoa acha que tem direito de agir assim, e ela sofreu preconceitos a vida inteira. Mas quando a pessoa introjeta o ódio quer passar adiante, não percebe o ridículo que atravessa ao não ser autocrítica. É muito comum nós recebermos avisos da vida para baixar o nariz, quebrar a arrogância, enquanto na verdade nos julgamos muito certos, muito certas. E queremos estar a todo momento analisando, julgando, criticando as pessoas sem primeiro sermos autocríticos, autocríticas. Consegue enxergar melhor as pessoas de forma cirúrgica quem primeiro se enxerga com clareza, com baixa cultura ou alta cultura. Há pessoas sensatas com baixa cultura. Há pessoas que são bastante delirantes na presunção com muita cultura. Como também há pessoas delirantes na incultura, e é terrível, a síndrome de Danny Grogan aparece aí de forma acentuadíssima. Assim como temos pessoas bastante humildes, bastante ponderadas e de boa índole, mesmo estando em posições de prestígio, poder e fortuna, eu as conheço, muitas. Não podemos jamais discriminar pessoas por pertencerem a um grupo de privilégio. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a ideia de homem branco heterossexual é quase dizer que o cara não presta privilégios, posições de privilégios, em posições quaisquer, todas. E quanto mais a pessoa tiver posições de privilégio, levam a pessoa a sofrer tentações de corromper-se. Sim, mas se ela tiver a tendência à corrupção, e todas e todos nós temos, nós devemos trabalhar as racionalizações. Quando a gente ouve a palavra racionalização, é bem isso, é justificativa, é conversa fiada, desculpa, esfarrapada, para o que não tem bom senso para o que não existe na verdade de sincero ali e a própria pessoa acredita muitas vezes a pessoas muita, muitas vezes acredita que está sendo sincera é uma mentira pregada portas adentro do próprio coração tem pessoas que dissimulam mesmo para fora e tem pessoas que fazem as duas coisas simultaneamente estão sendo falsas parcialmente para fora estão sendo, e sabendo que estão sendo falsas eu não digo para fora porque ela está sabendo, e algumas mentem para si, acreditam numa imagem idealizada de si mesmas, de si próprios. E nós esperamos, por exemplo, que autoridades religiosas ou orientadores espirituais sejam pessoas boazinhas, que tirem os conflitos todos, que tirem as culpas, que eliminem qualquer mal-estar, aquela pessoa que só faz a gente ficar calmo, calma, é a mesma coisa que um consultório de uma médica, ou um médico com uma enfermidade, ou que médico bom, médica boa, diz que eu não tenho nenhum problema, que eu posso ir para casa sem fazer nenhum exame, sem fazer uma anamnese para verificar se há alguma enfermidade, até fazendo aquela clássica manifestação de busca de anamnese com toque, apalpando o órgão, se a pessoa estiver com dores, por exemplo, no abdômen, etc. Nada, 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 não precisa prescrever medicação, não precisa é, conduzir a um tratamento fisioterápico, nem a uma intervenção cirúrgica, quando a coisa é grave. Mas quando o orientador espiritual é mais franco, mais honesto e fala com firmeza, a pessoa escorrega, porque quer escorregar, porque gosta. Uma vez, eh, eu já ouvi isso, passei nos últimos meses dizendo muito, não vi uma pessoa se afastar da nossa organização Movimento. Chico Xavier falou coisa similar. Perdi a conta das pessoas que se afastaram sem me dar, sem dar satisfações a mim. E o que eu percebi? Com frequência, digo: atenção, se tiver alguma dúvida, apresente a mim porque eu não vi ninguém tendo dúvidas de fé, crise de fé, abriu o jogo com clareza comigo, porque sabia, consciente ou inconscientemente, que eu teria refutação para todas as questões que a pessoa apresentasse. Porque a base da fé lúcida é o ceticismo. Ceticismo não é um, um traço de personalidade, ou uma, um defeito. Há pessoas que veem o ceticismo a dúvida metódica que está inclusa no ceticismo como uma falha, não essa é inteligência, nós devemos ter na dúvida metódica uma forma de nos é, escoimarmos e nos higienizarmos mentalmente de suspeitas infundadas, por um lado, de crendices tolas de outro e ficarmos com o ovo, a substância, do que seja realmente próximo à realidade. A fé nos aproxima de uma percepção mais lúcida da realidade, inclusiva e não excludente das percepções científicas, por exemplo, das informações objetivas, descritivas, que as ciências, em todas as suas áreas, nos apresentam, todas as ciências. Há uma coisa interessante nessa história da racionalização, dos ego, das suas fantasias, a pessoa, no fundo, se sente muito maravilhosa eu sou eu sofri muito na vida lembrando que o complexo de vítima é o melhor canal de sintonia com o mal nós não sofremos se não tivermos lições a aprender nascemos em certas circunstâncias difíceis eu sou pertencente a um grupo daqueles que mais sofrem lgbts não nascemos uma circunstância se isso não seja necessário com a finalidade educativa para os nossos espíritos, se a gente se sente vítima, pobre de mim, como se fosse, eu não merecia, e isso é um protesto à acusação à divindade de que não deveria acontecer aquilo. O profeta o vi, poeta, profeta, eu acho que era um profeta também, o poeta, e os poetas muitas vezes funcionam como profetas laicos, não é? O poeta da latinidade clássica, o vídeo que viveu entre o ano 43 a.C. de Cristo e 17 d.C., de disse: tudo bem que isso é lindo em termos líricos, mas bem demonstra algumas, alguns disparates de algumas pessoas. Venha até mim, ainda que você esteja ferido ou ferida, porque eu sou a única, a única pessoa que posso curar você. É o inverso que Jesus disse, né? Tua fé te curou, tua fé te salvou. Nós precisamos nos mobilizar, nos abrir, nos sensibilizar, escolher isso. Ah, se eu sou pai ou sua mãe, sempre estou certo ou certa. Não, eu posso ter um amor incondicional. Eu posso ter a obrigação de ser mais amigo e amiga da pessoa do que se eu não for pai ou mãe. Eu tenho que ter mais, sentir o dever de aceitar a pessoa em sua vida inteireza mais do que outras pessoas, e eu tenho que me mobilizar a ajudar sim quanto esteja em meu alcance Aristóteles o grande filósofo da Grécia antiga, 384 a.C., Cristo 322 antes de Cristo disse algo muito forte sobre esse assunto para fazermos esses aprendizados nunca existe aprendizado sem dor nós queremos assim, ah, graça, vamos orar. Gostei, ir para a religião como se fosse para um ambiente religioso para uma analgesia dos conflitos e das dores existenciais. É impossível fu fugir de dores existenciais. Não há escapes para a condição humana. A não ser queiramos nos iludir, nos alienar e colocar o Problema para debaixo do tapete que degrada no nível no plano inconsciente da psique e volta degenerado para nos devorar. Se corre, o bicho pega, se ficar, o bicho come, como diz o vernáculo, é nos devora, nos destrói. Nós temos que enfrentar, aprender, dialogar com os nossos fantasmas e demônios interiores. Se não reconhecemos onde estão os nossos demônios e fantasmas interiores, eles tomarão conta de nós nos piores momentos quando nós mais estivermos emocionados emocionadas, fragilizadas vulnerabilizados e nos pega na curva autocrítica, por isso que Jesus chamou atenção para a necessidade de nos sentirmos enfermos e enfermas pecadores e pecadoras aprendizes porque se não reconhecermos os nossos erros não vamos poder corrigi-los, é simples assim se eu fico dizendo ai, quem é essa pessoa para dizer isso para mim em vez de verificar, essa pessoa tem razão em vez de ficarmos lutando para ter razão, ter pedido, onde está a razão, onde está a verdade, conhecereis a verdade, a gente tem que voltar a isso, né? são mantras proféticos, seculares, milenares, que precisam ser absorvidos em profundidade, conhecereis a verdade, a verdade nos fará livres, estamos dispostos a nos libertar, nos libertar daquilo que nos escraviza, nos aprisiona e nos infelicita, então, a pessoa... Aconteceu isso recentemente? Ah, eu me permiti, esqueci de tirar as dúvidas, mentindo, mentindo a todo momento. A pessoa julga que tem certezas. Quando vai fazer uma crítica, faz uma crítica infundada, medíocre, estúpida, boba, enquanto estava sendo sacrílega, blasfema. porque quer acreditemos ou não, existem erros comuns, erros graves que são criminosos e blasfêmias nós não zombamos das coisas do céu sem um preço alto a pagar, ateus e ateias conscienciosos, judiciosas, respeitam a fé de pessoas que têm fé é um respeito aos sentimentos de alguém nós podemos fazer a crítica à luz, está tudo a política, onde há degenerescência, onde há poder, há um ambiente de poder econômico crítica ao meio artístico, não se fala sobre isso, né? crítica ao meio comediante, os humoristas que às vezes se sentem julgadores da humanidade inteira, nós temos que estar atentos a todos os aspectos degradados da, da síndrome de onipre, onipotência que a psicologia trabalha, a pessoa se julga o centro do mundo, narcisista, o narcisismo é uma das características que os psicólogos consideram da tríade do mal, eu sou o centro do mundo, onde eu chegar eu sou o centro do mundo, isso é compreensível na mentalidade de um bebê, uma bebê, não de um adulto, um adulto. essa pessoa se torna perigosa. Uma coisa é arrogância, no sentido de muito autoritarismo, de presunção, presunção não é a pessoa ser só soberba, é a pessoa que não percebe que não é tudo que ela julga que é, ela se acha muito mais do que o que ela é, Vamos aprender com as experiências que atravessamos. A divina providência não erra, somos nós que erramos a interpretação do que acontece conosco. Se algo acontece, não é um castigo, uma infelicidade, pobrezinho de mim, pobrezinha de mim, coitadinho, coitadinho, a síndrome de vítima e a síndrome de santidade estão aí, lado a lado, para fazer a pessoa se tornar peão das forças do inferno, de genes das trevas que existem não importa que digamos que não acreditamos nisso não, existem gênios do mal, o mal existe, ninguém subestima a força do mal, leamos a respeito, existe o mal, existem inteligências tenebrosas, cada religião dá o seu nome, mas existem essas forças, e são geniais, e usam as nossas fraquezas para puxarem as cordinhas e nos manipularem, ao passo que os gênios do bem, os gênios celestes, os anjos, que existem também, as civilizações superiores, esperam que nós escolhamos dia sobre dia, às vezes hora após hora. De novo, eu escolho o bem, a prática do bem, o serviço ao bem a outras pessoas e a mim mesmo, ainda que eu saia do papel do bom moço. Bom moço é falso moço, é hipocrisia ser político, a gente pode ser até um certo ponto ser cortês, quero dizer, educado polido, polida depois a gente tem que procurar ser psicológico, psicológica didático, didática com alguém mas depois de um certo ponto é hora de sermos francos, francas e nos manifestarmos com clareza porque nós daremos conta severamente das malandragens com aspas ou sem aspas porque a malandragem com aspas é porque a pessoa não está percebendo claramente as artimanhas de que não foi bem isso, isso é um exagero, não, às vezes é pior. Às vezes a pessoa ainda está dirigindo a palavra a gente, e não precisaria nem dirigir a palavra. Há erros cometidos em ambientes familiares e religiosos, que no ambiente corporativo gerariam demissão imediata e uma espécie de reputação queimada, uma eliminação do capital moral da pessoa no mercado de trabalho. Nós somos muito inconscientes e responsáveis nas áreas de, em que nós somos ambientes, em que nos sentimos muito seguros. Aqui eu estou aqui com minhas filhas e meus filhos, meu pai, meus pais e os pais e minhas mães, eu faço o que eu quiser, falo o que eu quiser, não tem consequências, sempre tem. E as mais graves. Porque o que arroz de festa são irmãos biológicos que não são amigos... São pais e filhos adultos que se afastam uns dos outros, umas das outras, a não ser que fiquem aquele inferninho de todo mundo se engalfinhando, se rasgando, se arranhando, se sangrando e dizendo que se ama. Cada um escolhe o tipo de felicidade ou de estabilidade que busca para si. E pessoas mais amadurecidas se afastam do seio, do, da, inst, da, da instintividade das relações de consanguinidade para dar própria parentela biológica, destacar as pessoas, que temos o prêmio de perceber que também são afinadas a nós, e no entanto percebermos que o que realmente define quem são os amigos autênticos, as amigas genuínas, são pessoas que se afinam com o nosso modo de ser, ser sentir, pensar, nossos interesses, nossos valores, nossos propósitos de vida, nossa evidência. são essas pessoas não só Jesus disse que deveríamos sair de casa, não aquele que abandonar mãe, irmão, irmão fazendas por mim que não receba cem vezes nessa vida e na outra vida eterna Carl Jung chamava isso de encontrar, saída a parentela biológica depois da metade da vida entrar em sintonia com uma espécie de família cultural, de valores ele era um cristão que tentava ocultar os pensamentos cristãos dele quase a todo o tempo mas foi correto, foi uma maneira de transmitir as convicções dele no campo espiritual de uma maneira não religiosa, porque o dogma sempre é castrador em todos os ambientes, inclusive dogmas mais científicos, a gente vê isso, cientistas e acadêmicos, porque há áreas, é, disciplinas acadêmicas que não são científicas, que percebem isso, acadêmicos e acadêmicas lúcidos, lúcidas, em áreas científicas ou não notam, esse amigo aqui é dogmático, em áreas científicas, é um absurdo não poderia haver doutrina científica a ciência tem que estar aberta a se refutar a cada geração se houver a descoberta de indícios de que uma lei ou, ou qualquer hipótese, ainda que não tenha chegado a se tornar uma lei científica qualquer hipótese de trabalho não se confirme mais hipótese de trabalho ou hipó hipótese científica mesmo Reflitamos com cuidado, porque nós somos muito suscetíveis de nos enganar. Mas o que fazer porque somos muito passíveis de cometer erros? Isso nos lembra, nos lembra James Joyce, 1882-1941, o escritor irlandês. Ele disse algo interessante, o simples, mas genial... O erro é um portal para a descoberta. Vamos aqui parafraseá-lo e prosseguir no raciocínio. E para a autodescoberta, nos percebemos em erro e o que foi que me fez cair? Se eu não percebi, primeiro erro. Não vou procurar a raiz do erro. Não corrijo. Eu tenderei a cometer erros cada vez mais graves se eu fico apresentando desculpas para o meu erro acumulando karma que existe quer as pessoas acreditem ou não, a lei do retorno e em vez de me ressacir por erros que eu cometi eu continuo cometendo erros maiores algumas pessoas em vez de se desculparem sinceramente criam camadas de dissimulação isso é um prejuízo elas se acham espertas isso é bem comum na terra, amigas e amigos eu sei que quando vou falando algumas e alguns vão se lembrando de episódios com outras pessoas que atravessaram com que vocês atravessaram experiências difíceis, quem sabe cru cruciantes condições são antes queridos, não é? Mas alguém pode dizer, eu já caí nessa. Todo mundo já caiu. Quem disser que não caiu, pode estar mentindo para si. Ou só mentindo para fora. Se a gente se enganar, querendo se proteger, descobrir que está errado, é a tendência do ego. A defesa do ego utilizada impropriamente. Temos que estar atentos e atentas a todo momento para não cairmos nisso. Que tristeza, não é? mas precisamos ponderar, refletir, retornar, não trabalho fácil, há certas falhas nossas que são estruturais, nós não vamos conseguir resolver em uma só encarnação, tanto é que existem, existe a perspectiva, a opinião em certos meios psicoterápicos de pessoas intratáveis, não vou tratar um terapeuta, uma terapeuta pode dizer não, eu vou tratar você, a ideia é de que numa reencarnação realmente a pessoa não vai conseguir superar aquilo, mas quando percebemos uma falha estrutural psicológica ou de caráter nós temos que colocar vigilância, se nós não conseguimos sublimar um aspecto degenerado de nossas almas, temos que trancafiar enjaular o aspecto que é que faz mal a nós próprios ou outras pessoas. Às vezes não somos muito eficazes, colocamos um cadeado ou uma, uma corrente que não foi suficiente para prender aquele bicho dentro de nós que pode ser bem sofisticado, bem refinado, aparecer sorrindo, aparecendo cortês, e não é coisa nenhuma. Disse Molière, o dramaturgo satírico francês, 1622, 1673 A árvore que mais demora a crescer, e muitas dessas árvores de trabalho interior são assim, são aquelas árvores que oferecem frutos mais doces. A gente se depara com essa provocação de Jaius com uma situação que parece que a gente está brigando com a gente mesmo, não é? Sim, o é um conflito de Jesus disse: não vem trazer a paz, mas a espada. Nós devemos aceitar que a existência humana tem aspectos de uma batalha constante. Interrelacional nos relacionamentos interpessoais, mas também no relacionamento intrapsíquico. E aí, então, vamos para o mestre da arte, o da guerra, art da guerra o clássico do filósofo chinês e general. A pronúncia deve ser mais ou menos isso: Sun Tzu. Aí varia de acordo com o autor. Que viveu entre 15 e 44 a.C e 496 a.C. Vejam que a fala interessantíssima, Jesus trouxe a respeito de ser vitorioso ou o caminho para ser vitoriosa. Vitorio, vitorioso ou vitoriosa é a pessoa que sabe encontrar oportunidades em problemas. Oportunidades, claro, ele vai tomar perspectiva de estratégia de guerra, estratégia militar mas nós devemos ver oportunidades de crescimento e realização para o bem, transformar tudo que seja nauseabundo, putrefacto, em decomposição, em adubo, infertilizando fertilizando nossas próprias almas para gerarmos bem comum, se nós não estamos a serviço do bem comum, ainda que alcançando poucas pessoas, não estaremos em sintonia com o bem real para nós próprios, para nós mesmas, e não identificar, ah, mas eu não quis, não foi essa a minha intenção, eu só queria acertar, pobre de mim. Eu fiz... Vocês conhecem esse tipo de lamúria, de choramingar interno, que é de uma criancinha interior e por detrás um demônio, um demônio. Não tem nada de coitadinho ou coitadinha, a não ser que a pessoa tenha um distúrbio cognitivo de fato e não, esteja, não tenha capacidade de elaborar o que esteja acontecendo. Um é, santo católico assim considerado São Bernard de Clairvaux 1090 a 1153 que chegou a ser considerado docteur de l'église, doutor da igreja foi o autor de uma fala muito comum que nós ouvimos, como se fosse um ditado popular apenas não, foi dele a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções vou repetir a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Não serão boas intenções. Mas eu não tive intenção, mas não foi isso que eu queria. Eu estava tentando acertar. Todo mundo está tentando acertar. Ainda quando está cometendo crimes. Porque ela acha que está se beneficiando. Ele acha que está se defendendo injustiça. Vocês já visitaram? Tiveram a oportunidade de visitar presídios e conversar com pessoas? Eu tive a experiência de visitar presídios conversar com pessoas. Manicômio Judiciário, uma vez eu fui. Amigos, amigas, não ve vejamos nessas pessoas, não é, alegiões sociais e morais. São caricaturas ou é, expressões mais emblemáticas, porque estão exageradas, potencializadas, maximizadas do mal que há em nós. Se nós não enxergamos onde está o nosso contato com o mal, ele se avulta, se infiltra, nos intoxica e faz com que olhemos com suspeita quem está estendendo a mão para nos salvar. Mesmo que digamos que não, de forma elegante, social, e vamos sintonizar com quem está nos destruindo, quem está sintonizando com o nosso gosto e descida na direção do abismo, aquilo que Jesus disse, cegos e cegas, condutores de cegos e cegas, cairão todos e todas. No barranco, Deus nos livre disso nós vamos entrar, entrar num breve intervalo, preste atenção na mensagem lindíssima, transformada em um vídeo breve uma produção audiovisual, que inicia esse intervalo, e teremos também uma outra mensagem do Espírito Maria Cristo através de Eugênia Spásia. outro Espírito, né? a Mãe crítica da Humanidade, por meio do Espírito Eugênia Spásia, nos trouxe uma magnífica mensagem ao final dessa palestra ao vivo essa live, como vocês queiram chamar, esse vídeo documental, essa aula da espiritualidade maior, eu estou com um mero porta-voz, os erros devem ser atribuídos a mim. É por isso que eu fico pedindo que as pessoas nos bastidores fiquem pesquisando a verificar que beleza isso na internet, no passado, quando eu comecei em 94, eu não podia fazer isso, mas que as pessoas pesquisem para ver se eu estou dizendo as dadas certas, o que é, porque é quase tudo é acessível na internet hoje, às vezes, uma ou outra citação pode não corresponder ao autor. Posso me atrapalhar? tem a memória. Lembrando, mais uma vez, o crédito maior dos acertos são desses mestres espirituais, essas mestres do plano sublime, que existem, viu, amigos e amigas? Existem. Eu tenho que dar meu testemunho. Existem. Quem quiser atribuir a mim, eu agradeço. Não é, não é verdade. Eu estou, a minha parte está tentando interferir o meu impossível e traduzir com a máxima fidelidade possível o que elas e eles desejem falar para nós. Mas tenhamos cuidado. Nós costumamos levar na brincadeira os assuntos mais sérios, ou o mais sério, como Jesus diz, a única coisa que importa. Levamos a sério quando algum interesse material direto, pessoal, está envolvido, e escarnecemos de assuntos espirituais como se eles não existissem. As blasfêmias e a lei do retorno funciona automaticamente, quer... De, desdenhemos ou não quer acreditemos ou não quer sejamos respeitosos ou respeitosas ou não porque temos o dever do respeito até como ateus ou ateias eu conheço vários assim respeitosos com as manifestações culturais, religiosas desde que não haja abusos perpetrados mas há em todas as áreas no empresarial, político, jurídico, científico acadêmico, familiar etc, em todos os ambientes e não só em uma área específica do conhecimento ou da ação humanos. Vamos então passar esse breve intervalo, a palestra continua depois do intervalo, eu apenas vou fazer esse intervalo para que haja essa exibição de uma mensagem do Espírito Eugênio Espásia, transformada, acho que foi de Eugênio Espásia, em uma vídeo mensagem, um intervalo de sete minutos, e depois já começamos com as pesquisas, dois parece que dois ou três slides, que a equipe de pesquisas não teve tempo de produzir ao vivo, relacionados ao que eu falei da semana passada, esses três slides eu conheço. E os demais que estão sendo produzidos à medida que vou aqui citando algum personagem, algumas datas, algum vulto histórico, eu digo personagens, vultos históricos, figuras históricas. Não querendo dizer também que o que eu esteja afirmando, citando de alguém, seja completamente válido, até mesmo na citação. Eu faço muitas vezes contrapartidas ao que foi dito por um autor, uma autora e é óbvio que não estamos subscrevendo tudo que um autor ou uma autora tenha dito ou feito durante a encarnação somos, somos todos seres humanos falíveis, todos cometemos erros e algumas vezes são justamente as pessoas com mais gênio e mais poder que têm por isso mesmo mais oportunidade de cometer erros mais clamorosos vamos passar esse breve intervalo, voltamos logo em seguida aqui na Grande Nova York, pontualmente 18 horas e 46 minutos equivalente em Brasília, 19 horas e 46 minutos nós estamos tão despreparados para chegar ao plano superior para sairmos do corpo físico quem tiver acesso ao plano maior aí chegar. olha eu tô muito agradecido não, você não está, você está feliz o que? você está feliz por ser considerado uma pessoa superior chegando aqui, é porque eu queria fazer um desabafo, não, você quer fazer uma acusação Faça a sua acusação. Não vamos esconder nossos sentimentos. Nós estamos muito acostumados. Tem pessoas que se sentem tão sacrificadas, tão maltratadas pelas outras e não estão preparadas para ouvir a verdade continuamente, porque no plano maior, tudo é telepaticamente devassado por todas e todos. Estamos preparados a isso. Tem gente se sentindo muito sacrificada que se chegar do outro lado vai encontrar uma situação muito mais complexa e muito dif... de muito difícil de gestão para si própria, para si mesmo e que julgava que estava sendo muito injustiçada as almas santas se sentem com muito mais complexo de culpa muito mais se condenam do que estão se sentindo vítimas, a inclinação de quem está acertando mais é sentir mais culpa a inclinação de quem está sintonizado com o mal é se sentir mais vítima é uma pista boa não se pode generalizar, mas essa é uma boa pista para a gente saber em que rota a gente está, a que rota a gente está se colocando, em que rota a gente está se colocando de linhas de destino. Não para se entregar síndromes de culpa, mas para transformar a culpa no sentido de responsabilidade, de autoestudo, de vasculha profunda dos nossos problemas, as causas daqueles problemas. E assim, da mesma forma, o medo. O medo indica a percepção de risco, de perigo. A pessoa fica prudente porque ela enxerga o risco. A pessoa temerária, que não tem medo, não é corajosa, é estúpida, é irresponsável. E psicopata também têm inclinação a não sentirem medo. Às vezes nós enterramos a educação, a cultura masculina, por exemplo. A cultura masculina de nós homens, não importando a orientação sexual, somos educados a travar o medo, a não enxergar o medo e a agir de forma inconsequente. Nós temos que entender que tudo tem consequência, ação e inação boas ou más, ações ou inações, cedo ou tarde, mais merecimento se a resposta vier logo, para que nós corrijamos imediatamente, e para que facilitemos a, o nexo causal. sofrer isso porque agir daquela forma ou não agir daquela forma, quando demora é porque a pessoa não tem merecimento para receber uma resposta imediata. Aí nós vemos os Putins da vida não tem merecimento nenhum de ser alertado, ele é usado pelas forças da vida para karmas coletivos serem cumpridos. É paradoxal assim mesmo. Não tem simplicidade para caber nos nossos cérebrozinhos de um quilo gramas. Não tem. Não queremos ser simplistas com que transcenda a nossa capacidade de cognição humana. Não há. Bem, vamos começar com uns slides que eu já conheço, que foram da semana passada, porque a equipe de pesquisas faz um levantamento muito maior do que eu julgo necessário isso querem dizer, não com uma crítica a eles e a elas, mas que fazem um trabalho mais minucioso, e muitos dados que eu apresentei são de do domínio público, são as, é, assuntos notórios, dados notórios, então esse é assim, não, não precisa, eu tiro, fazem uma pesquisa ampla, e eu seleciono aquilo que eu julgo que, seja, que não seja tão notório, tão público, e que calhe como sendo que valha para ser uma verificação a ser apresentada publicamente. Então, por isso eu conheço, eles apresentam antes, porque foi da semana passada. Agora, as pesquisas de hoje, quantas foram encontradas, é o que nós vamos ver hoje. Se não der para ser exibidas hoje, nós traremos na próxima semana. Vamos começar com a da semana passada, por favor. A vitória que vê a óbito 901, eu só citei isso já, se eu não me engano, durante a segunda parte, após o um intervalo como aqui. Próximo, por favor. Tony Morrison foi editor e ativista na área da crítica social. Próxima, por favor. Foi uma informação que eu trouxe sobre ela já. Se não me engano, quando estava sendo só checado, quando foi feita a verificação de datas de nascimento e óbito dela, se não me engano, foi isso. Aí eu falei alguma coisa a mais. Às vezes a gente vai sendo massageado na memória e se lembrando de outras coisas, quando a equipe já pesquisou primeiros dados que apresentamos antes na parte inicial da nossa conferência aqui ao vivo. Próxima, por gentileza. Ekbal Ahmad, eu cheguei a falar que ele era cientista político. A equipe pesquisou e confirmou que é cientista político. Um homem brilhante. Próximo, por favor, e corajoso. vídeo o grande eh, lendário egrégio poeta la, da latinidade clássica, poeta da latinidade clássica de 43 a.C. a 17 d.C. Não quero dizer, quando fiz a citação de Ovidio, que ela tem só aplicações e interpretações destrutivas falas muito é, profundas como essa que eu apresentei de vídeo vem a mim, mesmo que você esteja ferido ou ferida, porque só eu posso curar você, porque nós temos também relações privilegiadas ou preferenciais com certas pessoas e nós intuímos. Essa pessoa vai ser a minha condutora, a minha, o meu orientador, nessa área acadêmica, nessa área profissional, e se percebemos uma reciprocidade, essas dinâmicas relacionais costumam ser muito férteis. Existe isso de alguém ser um canal preferencial por ter melhores uma mais profunda e ampla afinidade com o nosso modo de ser, nossas necessidades e vocações, e aplica-se construtivamente o que eu apresentei para lastrear afirmações negativas. A gente não deve ser simplista imaginar que existe só um caminho de interpretação para autores como o vídeo, quaisquer autores até uma pessoa estúpida pode ser interpretada brilhantemente por uma pessoa esclarecida a pessoa nem sabe o que está dizendo vários críticos de arte conseguem enxergar no trabalho de artistas o que os artistas nem tinham ideia de que estavam escrevendo ou produzindo em outras áreas de arte que não seja literatura por exemplo ou, ou roteiro de filmes ou séries o que seja por isso mesmo, porque há algo mais há algo de transcendente na arte em quaisquer áreas de atuação e ação humanas. Seguindo, por favor. Aristóteles, citamos com certa frequência, como não, né? 384 a.C., 322 a.C., um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Próximo, por gentileza. James Joyce, muito citado, Vivia, viveu a maior parte da vida expatriado. se não me engano, morreu, olha lá vai, se não me engano, morreu em solo é, suíço, se eu não me engano também em Zurique, 1882-1941. Provavelmente a equipe não vai ter condições de pesquisar isso hoje, mas tem importância que fica para a próxima semana. Para a equipe não ficar em pânico, fique em paz. Próximo, por gentileza. Molière, 1622-1673, um dramaturgo francês, não saiu que ele era satírico, mas ele foi responsável se não pela implantação não conheço, não sou especialista da área se não pela implantação da sátira na comédia, mas foi um dos grandes expoentes da comédia satírica na, na dramaturgia no teatro francês próximo por gentileza Sun Tzu é uma aproximação dos fonemas do mandarim acredito que seja mandarim, porque a mandarim é apenas o chinês, como a gente diz de forma mais popular o mandarim é apenas a língua dominante na China mas há uma quantidade gigante de idiomas e dialetos regionais. A China é um universo à parte, não é? 1544 a.C. a 496 a.C. Filósofo chinês e general. Ele é famigeradíssimo por esse clássico, A Arte da Guerra. Muito citado também. Próximo, por favor. Tem mais? Saint Bernard de Clairvaux. É Clairvaux. Eu acho lindo essa não paridade fonética com Uh, principalmente as vogais, as consoantes mesmo que estão presentes, isso acontece muito no inglês e no francês também, mas de maneira uh, geralmente invertida, não é? inclusive porque há muitas palavras do francês que foram incorporadas uh, literalmente para o inglês, mas a pronúncia é totalmente diferente. Então aí está Saint Bernard de Clairvaux, 1090, a 1153, Decteur de igreja, que idioma, né? é lindo, não é? Não me incomodo de parecer pedante, não, Eu acho lindo, fon son foneticamente, sonoramente, encantador. Doutor, foi considerado doutor da igreja, um grande homem, e que nos trouxe essa máxima assentada nos ditados populares, a gente ouve mais assim, não é? De boas intenções, o inferno está cheio. Ele falou de forma mais elegante. As estradas ou a estrada para o inferno estão pavimentadas ou está pavimentada. Acho que ele botou no singular. Está pavimentada a estrada para o inferno, a rodovia para o inferno, está pavimentada de boas intenções. Um alerta forte, não é? Muita intenção. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu agiria diferente. Ah, se eu estivesse no poder. Ah, se eu fosse mais bonito, mais isso ou mais aquilo. E nós não sabemos o que é estar na posição da pessoa e cheios de boas intenções, pouca ação, pouca coragem, até de assumir publicamente ou, no, ou em privado as opiniões honestas. Lembra que eu comentei vocês de Thomas Paine, o grande britânico que viveu aqui nos Estados Unidos e que se tornou uma figura lendária da Revolução Americana? Não existe é, honestidade se a pessoa não estiver disposta a apresentar suas opiniões adquirindo adquirir inimigos. Isso não é simples, não é fácil, mesmo entre amigos e amigas. Mas é melhor que nós ao nos mostrarmos como realmente pensamos e sentimos com o um mínimo de respeito. A gente não precisa estar à base da hostilidade contínua é, com as pessoas, a brutalidade constante, como eu disse, essa pessoa numa filha de lanche. Ah, bem. Chorou com o doutor branco e a, a, a senhora loura, muito amável, das filhinhas louras, de, uma delas de olho azul. Mas o rapaz homossexual e o negro foi tra foram tratados à patada. Nós temos que estar atentos a isso. É a ação, o comportamento que revela o que se passa em nosso coração. É a ação que nos revela. Nessas pequenas, grandes coisas do dia a dia, às vezes passamos provações horríveis na vida e não assimilamos o aprendizado. Achamos que fomos só coitadinhas ou coitadinhos e isso nos leva à ideia de que mas eu não tive essa intenção, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Mesmo, mesmo, há pessoas perceptivas perto que notam e às vezes calam e poucas têm coragem de dizer. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Para a pessoa. Por isso nós temos que ser mais autocríticos e autocríticas para que não precisemos que outras pessoas nos digam ou simplesmente nos demitam, se afastem de nós como amigos, sem dizer. Pessoas decentes fazem isso. Apenas se afastam. Se afastam, demitem funcionários sem dar satisfações de por que demitiram, se afastam de amigos ou de parentes, sem dar muitas satisfações. Deixa para lá, está doida, está louca, essa mulher não presta, não vale nada, tchau e se afasta. Sem dar satisfações. Inclusive por um, um impulso de defesa pessoal. Poucas pessoas estão dispostas a serem francas conosco, mostrarem que os outros estão vendo por trás estão falando por trás. Poucas pessoas. Embora haja pessoas que querem usar franqueza para constranger e manipular e controlar. No nosso ambiente, por exemplo, que é um ambiente de orientação espiritual, que eu não posso ser político, eu tenho que ser mais professor do que político, porque o professor não pode ser político. Ele tem que ser didático. A pessoa é livre para sair mas se não está catando a lição como ela é apresentada, ah, não, eu não acho certo, não, explique-se, contra-argumente. É um ambiente livre para a discussão, o diálogo, mas às vezes as pessoas se fecham em concha, porque na verdade, ela sabe que não tem contra Você não pode contra-argumentar, tem que mudar o comportamento. Tem mais alguma, não, né? James Joyce, Zurich, Suíça, morte, Conseguiram ter, parabéns, muito rápidos, mais alguma? Molière, dramaturgo francês da comédia satírica. Ótimo, muito bem, muito rápidos vocês, meus parabéns. Pronto, terminamos. Eu vou encerrar rápido hoje, que bom, vai ser assim. Que Nossa Senhora das Maravilhas em transbordamento, a face maternal de Deus que nos traz bênçãos e graças em cascatas, se estivermos permeáveis é isso. Se fizermos por merecer misericórdia divina, porque outra faz a misericórdia divina é sua justiça, que é tão implacável quanto é infinita a, infi a bondade, ou a misericórdia divinais a mensagem de Maria Cristo trazida para todas e todos nós pelas mãos do Espírito de Aspásia, quer atribuamos é, que a esse Espírito que eu acredito, sua opinião pessoal que seja Maria de Nazaré histórica Podem ser, eu tenho minhas dúvidas não há certeza absoluta, como? mas que há um gênio celeste que quer ser apresentado como uma figura de mãe crística porque a humanidade precisa de uma figura de mãe crística para trabalhar essa misoginia arquimilenar e monstruosa que destrói a humanidade e nos leva à beira do apocalipse nuclear com esses falos apocalípticos nucleares é óbvio que o patriarcalismo chegou a uma degradação diabólica extrema à beira de nos extinguirmos como espécies sobre o planeta então ela quer a mensagem que se segue é daquelas que eu considerei mais completas e ricas até hoje. Vale a pena que você preste atenção com muito cuidado. Uma excelente semana para todas e todos e até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar, se assim fizermos por merecer. Assim seja.